0: 零八九，创造奇迹的玛雅文明，意于神共舞的玛雅人，的确，历史似乎特别偏爱那些爱思考的人。他给后世留下的谜太多了。在中美洲一带，长期流传着一个颇为动人的故事。相传，古代有一个王子，得知密林深处有一个为外界所不知的城堡，城堡里的人由于受到魔鬼巫术的诅咒，正深陷痛苦之中，等待他前去解救。这位王子怀着拯救世人的崇高志向，抽出宝剑，面对毒蛇猛兽出没的大林莽，义无反顾地步入森林。他用宝剑在密林中砍出一条路来，历尽千辛万苦，终于找到了隐藏在密林中的这个城堡。王子用正义唤醒了被魔法置于昏睡之中的美丽公主，又救起了被魔法催眠的全城居民，驱散了蒙绕在城堡之上的阴风妖物。让大地充满阳光，永恒之城，古罗马的奥斯蒂亚剧院能容纳三千个座位。这个传说以神话的笔调赞颂了一位济世救民的古代英雄，令人难忘。传说和神话固然是一种幻想的产物，但许多事实已经证明，神话和传说往往曲折记录着某种历史，或者说，神话和传说往往是真实生活的一种折射。中美洲广为流传的这个传说，代代相传，谁也没把它当成一件史诗来看待。可是有人偏偏不把它当成神话，而把它当成一种启迪，一种历史的暗示。玛雅文化，尤有卡坦境内没有河川，历来供水全靠石灰岩溶石所形成的天然水井，有时水层位于地下深处。1893年。美国人约翰·史蒂芬和美国画家卡德沃德决心按照这个传说的暗示去寻找密林中那个城堡。他们就像传说中那个王子，沿途风餐露宿，一路披荆斩棘，历经千辛万苦，终于在洪都拉斯的热带丛林找到了一座城堡——古埃及底比斯守护神阿蒙的巨大城堡。长年以来，因不为人所知。而在沙漠沙堆和古塔的废墟之中，独守他的秘密。当然，这座城堡里没有沉睡的美丽公主，只有灌木丛生的断墙残垣、坍塌的神庙上的一块块巨大的基石，无不刻满精美的雕饰。石板铺成的马路，标志着它曾经是个车水马龙、川流不息的闹市；路边修砌着排水管，又标志着它曾经是个相当文明的都市。石器的民宅与贵族的宫殿，尽管大多都已倒塌，但依稀仍可窥见当年喧杂而欢乐的景象。所有这些石料，无不苍苔漫幻，或被荒草和荆棘深深掩盖，或被蟒蛇一般行走的野藤紧紧缠裹。从马路和房基上破土而出的树木，无情掀翻了石板，而浓荫逼人的树冠，则急不可待地向废墟上延伸。仿佛基于掩盖某种神秘的奇迹，如此荒蛮的自然景象与异常雄伟的人工遗址形成巨大的反差，而令探险家们久久激动不能自禁。他们仅仅是想证实神话传说的某种真实性，不想，他们无意发现了一个伟大的奇迹。从林中发现的这个城市披露之后，举世震惊。本世纪以来，一批又一批考古人员来到洪都拉斯，随后他们又把寻幽探胜的足迹扩大到危地马拉、墨西哥、秘鲁以及整个南美大陆。无数的奇闻异事随着考察队的到来纷纷传出：玛雅人的金字塔可与埃及人的金字塔媲美；危地马拉的提卡尔城内的那座金字塔高达二百三十英尺；墨西哥的巨石人像方阵令人困惑不解。特奥蒂瓦坎的金字塔其雄伟和精美堪称奇绝。据统计，各国考察人员在南美洲的丛林和荒原上，共发现废弃的古代城市已址达170多处。他为人们展示了一幅玛雅人约在公元前 1,000 年到公元800年时，他们北达墨西哥南部的尤卡坦半岛，南达危地马拉、洪都拉斯，直抵秘鲁的安第斯山，永广阔的活动版图。他告诉人们，玛雅人于三千年前就在这块土地上过着安定的生活。我们在前面已经说过，美洲金字塔的出现绝不是孤立的一种表象。修建如此众多的金字塔，势必需要众多的人口、富庶的财力和人的崇高热情。玛雅古国广阔的活动版图的确可以证实这一点。没有巨大的精神和物质力量的保证。即使受到来自其他星球智能生命的启发，美洲人也无法创造出这种奇迹。考古学家证实，在创造这一系列奇迹时，玛雅人已进入富足的农耕社会，并独立创造了属于自己的文字。进一步的研究并没有使人解开美洲人如何和为何建造金字塔的谜，反而让他们更感到迷惑不解。玛雅人拥有不可思议的天文知识。他们的数学水平比欧洲足足先进了十个世纪。一个以农耕为唯一生活来源的社会，居然能有先进的天文与数学的知识，这的确使人怀疑。还有，当我们面对着玛雅遗址异常灿烂的古代文明，谁都会情不自禁地问：这一切是怎么来的？史学界的材料表明，在这些灿烂文明诞生以前，玛雅人仍朝居数学，以渔猎为生。其生活水准近乎原始，有人甚至对玛雅人是否为美洲土著表示怀疑，因为没有证据表明南美丛林中这奇迹般的文明存在着一种渐变或称过渡阶段的迹象。没有一个由低而高的发展过程，难道玛雅人的这一切是从天而降的吗？的确，这一切是从天而降的。地面考古没有发现文明前期过渡形态的痕迹。分析在此之前的神话传说也无线索可循，玛雅文明仿佛是一夜之间发生了，又在一夜之间轰轰烈烈地向南美大陆扩展。奇怪吗？是有点奇怪。除了神灵之外，谁还有这等魔法？不幸的是，玛雅人的神话恰恰说他们的一切都是神灵赋予的。流传在特奥蒂瓦坎附近的神话告诉人们，在人类出现以前。众多的神灵曾在这里聚会过，共商人类大事。二世界上最精确的历法。按照常理来说，任何民族对外部世界的认识都必须和他们的生产方式相一致，否则问题将很难理解。世代居住在尼罗河畔的古埃及人对这条河流的汛期了若指掌，这是因为他们的耕地不仅需要河水灌溉，河水还能带来大量可以充当肥料的淤泥。久而久之，尼罗河沿岸居民便在观察河水与星象中，摸索出一套以星象预测汛期到来的办法。墨西哥城外的特奥蒂瓦坎大金字塔，所有建筑的布局均依照星宿的位置排列。考古学家们说，玛雅人的历法也是世界上最精确的。在彻琴伊特扎、提卡尔、克潘和帕伦克等地，巨大的建筑物都是按照令人难以置信的玛雅历法营造的。玛雅人建造金字塔并非出于自己的需要，他们建造神殿也并非出于自己的需要。他们建造神殿和金字塔，依照立法规定，每隔52年必须在建筑物上造出数目固定的阶梯。每一块石头都与立法有着相应的联系，整个建筑与天文学的要求是要相符合的。玛雅人的立法究竟精确到什么程度？请看他们当时采用的记载年代的时程单位：二十斤等于一物纳，即二十天；十八物纳等于一桶，即三百六十天；二十桶等于一加桶，即七千二百天；二十加桶等于一八加桶，即十四万四千天；二十八加桶等于一批客桶，即二百八十八万天；二十批客桶等于一卡巴拉桶，即五千七百六十万天。二十卡拉巴铜等于一金奇拉铜，即十一亿五千二百万天；二十金奇拉铜等于一亚托铜，即二百三十亿四千万天。除了铜和乌纳采用十八进位之外，其他时程单位均为二十进位。玛雅人认为，一个月乌纳等于二十天，仅一年铜等于十八个月乌纳，再加上每年之中有五个位列在内的祭日。一年实际的天数为365天，这正好与现代人对地球自转时长的认识相吻合。玛雅人除对地球历法了解的十分精确之外，他们对金星的历年也十分了解。金星的历年就是金星绕太阳运行一周所需的时间。玛雅人计算出金星历年为584天，而今天我们测算金星的历年为 58,492 天。这是个非常了不起的数字，几千年前的玛雅人能有如此精确的历法，这意味着什么？在社会和生产的实践中，绝大多数的民族根据手指的数日创造场十进位的计数法，而玛雅人非常奇怪，他们是根据手和脚二十个指头的启发，创造了二十进位的计数法。同时，他们兼儿还使用十八进位计数法，这个计数法受何启发？根据何在？没有人能够回答。还有，玛雅人是世界上最早掌握零概念的民族。要知道，数学上零的被认识和运用，标志着一个民族的认识水平。玛雅人在这方面的才能，比中国人和欧洲人都早很多年。